0: O texto diz assim, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos nesta noite que Tu venha falar com cada um de nós, que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos e os nossos ouvidos atentos à Tua voz, porque eu sei que Tu tens o melhor para cada um de nós e que a Tua palavra, ó Deus amado, vai mudar comportamentos aqui a partir de hoje. Eu Te agradeço por ela. E bendigo o teu nome, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode tomar o teu lugar com a Bíblia aberta. Aleluias. Eu dei a esse texto o nome para essa mensagem de A Matemática da Fé Cristã. Porque eu eu vi a forma como o apóstolo Pedro escreve esse texto, da forma como ele dispõe das palavras, dos verbos, de como ele coloca o texto. Ele acrescenta, ele fala a virtude, mais a fé, mais a temperança, mais a paciência, mais a piedade, mais a fraternidade, ele acrescenta as coisas, ele não subtrai em momento nenhum, também não substitui, ele acrescenta. Eu falei aqui hoje no culto das seis, ele, esse texto me lembra muito um, um almoço em família, me lembra a minha infância, quando nós íamos almoçar e na mesa... Mamãe colocava no meu prato um pouquinho de, de, de giló e eu olhava para ela e dizia, não mãe, eu não quero giló não. E aí meu pai olhava para mim e a mãe dizia, você não viu o menino pedindo? Coloca mais giló. Ela falava, não, ele não pediu mais, ele está falando que não quer. Não, ele disse que ele quer mais giló. Coloque mais giló no prato dessa criança, pelo amor de Deus, ele quer giló. Eu fui aprendendo que na hora do almoço eu não deveria reclamar daquilo que era colocado no meu prato. Então eu comia sem reclamar, porque era melhor para mim Se eu não reclamasse, eu comeria só aquela porção pequenininha E se eu reclamasse, eu comeria muito mais? De tanto eu comer, hoje eu gosto de giló Hoje eu fico muito feliz se você me chamar para almoçar e tiver giló na mesa Eu vou ficar muito feliz Não? Não quer não? Verdinho não? Mãe, verdinho não, mãe Alguns aqui que eu conheço, tipo assim Mãe, verdinho não, mãe, verdinho não Aí botava no cantinho do prato o almoço de hoje é mais ou menos assim. Deixa eu dizer para você, não coloque o verdinho no canto do prato hoje. Não coloque o gioló no canto do prato. Coma, é melhor. Vai fazer bem para a tua vida, vai fazer bem para a tua alma, vai te alimentar, vai te nutrir. Você precisa disso? Às vezes o, o, o alimento, o remédio, ele é amargo. Mas ele é bom para a gente. Quando você está com um problema, é, você acaba fazendo tem no que tomar um chá de boldo, melhora. Está né? passando mal, tá com minha esposa adora de boldo. ela, ela Quando está lá com os problemas dela, eu preciso de um boldo. Opa, comigo mesmo, desse aqui eu preparo o boldo, aí eu aproveito. Eu aperto o boldo para ficar bem amargo, porque quanto mais amargo, melhor. Eu me vingo dela também, bem amargo. Esse está caprichado, toma, não gole só. Porque o remédio ele é amargo, mas ele faz bem, ele vai fazer efeito. Às vezes, irmãos, a gente quer vir para a igreja e ouvir só palavras que nos joguem para cima, que massageiem o nosso ego, que faça a gente sair daqui. Uh! Mas e aí? Está tendo mudança na minha vida? Eu estou crescendo? Eu estou amadurecendo? Eu estou desciando de ser aquele homem que eu era? Se não está acontecendo isso, do que adianta eu vir à igreja na casa do Senhor? Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E o propósito do coração de Pedro ao nos escrever esse texto é exatamente esse. Pedro aqui, no capítulo 1, no versículo 14, Pedro vai dizer o quê? Que ele recebeu do Senhor a informação de que ele vai morrer. Você já parou para pensar, se hoje Deus aparecesse para você, num sonho, dissesse para você, meu filho, minha filha, o tempo da tua partida está chegando, eu vou te recolher em breve. Como é que você ia reagir em relação a isso? Pense você aí, olha minha filha, eu vim te buscar, essa semana eu venho te buscar, essa semana, não, não, eu não, senhor, muda, a cadeira do lado, senhor, a, ca- a cadeira de trás, senhor, como é que Pedro reagiria? Como é que Pedro reage depois dele saber que Deus já está avisando para ele que a partida dele, Pedro está próximo? Pedro entra em desespero? Não. Fica triste? Jururu? O que, que é, Pedro? Não, eu vou morrer? Não. Pedro está o quê? Animado. Porque ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o que o espera. Não há dúvidas no coração de Pedro se ele vai para o céu ou se ele vai para um lugar um outro lugar. Pedro sabe disso. E ele não muda o comportamento dele. Por quê, irmãos? Porque a caminhada cristã de Pedro foi progressiva. Pedro foi se alimentando da palavra. E é isso que ele traz para mim e para você aqui nesta noite. Uma vida de fé nos leva a conhecer melhor a Deus. Ao domínio próprio, à perseverança, à santificação e ao amor ao próximo. Estas ações não têm início automaticamente. Elas exigem um trabalho árduo. Todas essas coisas que Pedro elencou, diligência, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade e caridade, elas não vão começar na tua vida de forma automática. Você aceitou Jesus, foi discipulado, batizado, e a partir de agora você que era um cara estouradinho, que era um camarada sangue, estourava por qualquer coisa, de repente você agora é um cara, ah, oh, Jesus, estou tranquilo. Eu tomei aqui um, tinha um remédio que a gente tomava, que era maracujina, né? Vai tomar uma maracujina, quando lançaram a maracujina, a gente ouviu isso direto, vai tomar uma maracujina, rapaz, você está nervoso, você está estressado isso não vai mudar assim, só pelo fato de você estar aqui ouvindo, não vai mudar, se você não se esforçar para isso, não é, isso não vai acontecer meu irmão, é por essa razão que você vê muita gente na igreja com um comportamento esquisito, está na igreja há um tempão, mas ele não parece ser crente, quantas vezes você está dirigindo o um carro e alguém de repente te corta, e pá, vai embora e ainda faz um, um sinal feio com o dedo lá, com a mão lá, xinga você, você fala, meu Deus, que loucura, e quando você olha para trás do carro, está lá o adesivo da igreja, você fala, ah, e o cara ainda é crente. Meu irmão, se você vê alguém fazendo isso, com a logo da mais de Cristo atrás, bate uma foto da placa e manda para mim, porque eu vou colocar ele no meu caderninho de oração, Senhor, visita esse vaso visita, Senhor, dá temperança para ele, Pai, o dá... Senhor, tem misericórdia nesse camarada, é por essa razão que você vê muita gente na igreja, Aí você fala, cara, fulano parece, fulano é crente, meu Deus, não é não, não, ele é assim, não, não é não, porque o comportamento dele não condiz, Pedro faz uma, ele elenca aquilo ali, e ele diz, você tem que buscar essa mudança, Você que tem que mudar isso aí. Ela não acontece de forma automática. Você entendeu isso nesta noite? Se você não exercitar isso, se você não exercitar, meu irmão, não vai mudar. É cortar na carne. É você, hum, o velho homem agora. Ah, o velho homem. Irmãos, tem alguns obreiros, a gente vai conversar com algumas pessoas, a gente dá uma experimentada de levezinho. O cara quer partir para o braço, você fala, Jesus... Aí ele fala, não pastor, eu falei, senhor, só quero cinco minutos fora da cruz. Eu só quero desses cinco minutos para pegar esse cara pelo pescoço. Ô, meu irmão, não desce da cruz não, meu irmão. Continua crucificado com Cristo Jesus. Continua produzindo fruto, meu irmão. Não sai da cruz, não. O texto diz que, Pedro fala assim, e vós também, pensando nisso mesmo, pondo nisso mesmo toda a diligência. O que é diligência? Diligência é esforço, diligência é empenhar-se em algo. Então eu posso mudar essa frase aqui, esta palavra, e refazê-la da seguinte forma. E vós também, pondo nisto mesmo, todo o vosso empenho, todo o vosso esforço, acrescentai a vossa fé. Primeiro, eu tenho que ter fé, porque ele está dizendo acrescentar a sua fé. Eu tenho que ter fé e agora eu vou acrescentar todas as outras coisas que Pedro está dizendo. Diligência é esforçar-se, é o oposto de procrastinar, de você deixar para depois. É entender a urgência da mudança. Você hoje, eu hoje, precisamos entender a urgência dessa mudança. Quantas pessoas eu conheço que perderam o emprego, perderam oportunidades de crescimento porque não tem o domínio próprio? É uma excelente pessoa. Mas não pisa no calo dele, não. Não pisa, não, porque senão, meu Deus, ele destrói tudo. Quantas vezes você já passou por alguém, não olha para o lado, pelo amor de Deus, não olha para o lado, pelo amor de Deus, não entrega ninguém, não arruma problema. Que você está no shopping, e de repente acontece alguma coisa, o cara cara faz um escândalo dentro do shopping, O o marido faz um escândalo, a mulher faz um escândalo, eu quero aquela bolsa, ele fala, Jesus, o que, que é aquilo? Eu, se eu conheço, eu falo, meu Deus, eu vou, vou desviando do caminho, eu vou passando por longe. pastor Jaime Soares, meu pastor no Rio de Janeiro, um amado, um querido, foi no supermercado grande do Rio de Janeiro, bem popular, muita promoção. Ele foi lá, está indo com o um carrinho, e de repente ele escuta lá um xingamento. Eu vou te arrebentar, cara. Eu vou te torcer o pescoço. Seu aquilo, seu aquilo outro. E ele, essa voz não é, essa voz não é esquisita. E ele foi chegando com o um carrinho, parou assim no corredor, e quando ele olhou, ele ouviu, viu um diácono da igreja, um obreiro do, do Senhor, que queria sair no braço com um funcionário do mercado, a respeito da promoção. E ele, só aquilo, só aquilo outro. Quando ele olhou, ele Jesus, ele saiu de fininho. Eu vou embora para ele nem me ver, para evitar o constrangimento. O que é isso, meu irmão? O que, que é isso? Nós precisamos mudar. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Pedro está dizendo, se esforce para isso. É fácil, pastor. Não, não é. Não é fácil. Mas você tem que se esforçar. Ele diz, virtude, acrescentar a vossa fé, a virtude. Virtude aqui é a mesma coisa que coragem ou excelência moral. O dicionário Aurélio que você tem em casa, ele define como uma disposição firme e constante para a prática do bem. É a capacidade de entender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5 e versículo 17. E eu quero ler. Pelo que não sejais insensatos. Olha o que Paulo está dizendo. Insensatos. Não sejam loucos. Não sejam insano. Não sejam irresponsáveis, cegos. É tudo a tradução da mesma coisa. Mas entender qual seja a vontade de Deus. Eu não querer entender a vontade de Deus para a minha vida é um ato de loucura. Eu não querer entender o que Deus quer para a minha vida mostra o quanto eu sou cego. Então, nesta noite aqui, eu sei que você não tem problema de miopia. Eu sei que você não tem problema de enxergar. Porque você busca conhecer a vontade do Senhor para a tua vida. Qual é a vontade de Deus para você? Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você tem convicção plena do que Deus quer para a tua vida? Se você não tem ainda, você precisa começar a se preocupar com isso. Ah, pastor, mas eu tenho como saber? Claro que tem, meu irmão. Bem-vindo à vida espiritual. Eu tenho como saber o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer realizar comigo, aonde Deus quer me levar, o que Ele quer fazer comigo e com a minha vida. Tenho, pastor? Tem. Para isso basta eu procurar saber. Como, pastor? se aproximando do Senhor Jesus. Quando eu começo a caminhar próximo do Senhor Jesus, quando eu começo... E isso acontece através da leitura da palavra, irmãos. Pastor, lendo a Bíblia, vou entender a vontade disso para a minha vida? Sim, mas não foi escrito genericamente para todo mundo. Meu irmão, isso aqui é extraordinário. A Bíblia é um negócio extraordinário. Quando você começa a ler, Deus começa a falar com você nas linhas do texto sagrado. Você vê coisas que você... Cara, não é possível não é possível, tá aqui. tu vai ler de novo, cara, isso aqui é para mim, parece que o autor escreveu aquilo hoje de manhã para você, a palavra é dinâmica, quantas e quantas vezes eu queria fazer alguma coisa, e eu orava a Deus, pedia a Deus uma direção, e de repente quando eu lia no texto, era claro para mim o que Deus ia fazer, claro, cristalino o que Deus ia fazer, já contei isso uma vez, estava desempregado, desesperado, final de ano, Natália tinha dois, três aninhos de idade, eu na, em Copacabana, com a minha agenda na mão, eu de manhã procurava emprego e à tarde eu ia para a igreja para fazer alguma coisa na igreja, pintar o teto, varrer a igreja, catalogar as pregações do pastor Jaime, eu ia fazer alguma coisa. Estava desempregado, parei no ponto do ônibus, e eu sabia que eu ia chorar, porque eu estava andando, ficando angustiado. Final de ano, eu desempregado, não tinha dinheiro para poder comprar as coisas para meus filhos, para minha filha, sabia que ia ter que comprar ceia de Natal, e eu não tinha dinheiro para aquilo, e eu, sabendo que eu ia chorar ali, eu falei, na rua não vou chorar não, eu segurei, fiz sinal para o ônibus, <risos> paguei a passagem, quando eu sentei, o ônibus está basicamente vazio, eu comecei a chorar dentro do ônibus, e eu chorei, e as minhas lágrimas começaram a cair na capa da Bíblia, e eu comecei a falar, porque eu andava com o currículo, um envelope com o currículo, e com a minha Bíblia junto, e eu comecei a orar, eu falei, Senhor, Tu está me vendo aqui dentro desse ônibus? Tu está vendo a angústia do meu coração? Senhor, fala comigo. Estou me sentindo lixo. Estou me sentindo desprezado por todo mundo. Os amigos não ligam mais. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso saber o que, que tu tem para a minha vida. Senhor, eu tô, estou tô sem rumo. Estou me sentindo no escuro. E comecei a falar com o Senhor. Estou me sentindo um lixo. Eu usei algumas expressões, irmãos, que eu não tenho como esquecer mais. O ônibus continuou o trajeto. Quando chegou... Eu abri o texto da Bíblia, aleatoriamente, eu, eu abri a Bíblia, não tenho hábito de fazer isso, não tenho hábito de fazer isso, mas naquela minha rompante, naquela minha angústia, eu, eu abri o texto e quando abri, Salmo 113, versículo 7 e 8. E quando eu li, o texto diz assim, porque do pó levanta o pequeno, e do monturo ergo o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo. Eu falei... Ah, não, é, não, é o Senhor falou comigo. Meu irmão, eu comecei a parar de chorar, fui secando as lágrimas, comecei a glorificar a Deus, a Deus dentro daquele ônibus. O ônibus come- continuou o trajeto e passou ali naquele túnel do Pasmado, ali em Botafogo, do lado do shopping Rio Sul. Quando ele chegou ali, o diabo falou assim para mim: Deixa ele de ser bobo, cara. Deus está falando contigo coisa nenhuma. Tu acha mesmo que Deus está preocupado com você? Não zé ninguém desempregado, dentro de um ônibus. Tanta gente importante aí fora. Deus está olhando justamente para você. Deixa ele ser bobo, rapaz. Isso aí foi uma coincidência. Podia ter aberto qualquer outro texto. Deus não está nem para você, não. Eu falei, será que é coincidência? Ah, meu irmão, entrou a dúvida. Quando entra a dúvida, o diabo faz bagunça com a gente. Quando entra a dúvida, o diabo ciranda com o crente. A dúvida, eu sou semelhante à onda do mar levado de um lado para o outro, eu sou inconstante, Tô de repente aqui em cima cheio de fé, mas aí na dúvida, aí daqui a pouquinho eu tô aqui embaixo, eu tô desmorecido, ah, exatamente assim, o ônibus continuou, quando chegou em bom sucesso, eu fiz sinal e desci, já tinha chorado, acho que tudo que eu podia chorar, já não tinha nem mais lágrima para chorar, eu desci, e tô subindo a rua Pesqueira, que era é a rua da nossa igreja, quando eu entro na igreja, no, no pátio da igreja, eu estou de cara com o pastor José Anacleto da Costa, um pastor amigo, meu conselheiro, Setenta e poucos anos de idade, era o meu conselheiro. E quando ele me viu, falou: Ô, irmão o que bom que você está chegando aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: Amém, pastor, eu preciso mesmo. Como é que está a Natália? Como é que está? Ele falava: Como é que está a irmã Natália? Como é que está a irmã Luciana? Sou bem? Estou bem, pastor. Me levou para o gabinete dele, mandou sentar. Me lembro como se fosse hoje. Ele abriu uma gavetinha, tirou a Bíblia dele, uma Bíblia bem velhinha, bem poída, bem gasta, bem usada abriu o folheou, mandou eu ler, escreveu num papelzinho, num tic aquele amarelo, aquele papelzinho amarelo de colar, escreveu ali a passagem e mandou eu ler, quando eu olhei o texto eu comecei a chorar, ele mandou eu ler o Salmo 113, versículo 7 e 8, estava anotado, aí ele me viu chorando e falou, o que foi rapaz, o que é isso, o que foi? aí eu parei de chorar, consegui parar de chorar, expliquei para ele, ele se ajoelhou, começou a falar em língua estranha, começou a orar ao Senhor, e Deus nos visitou naquela tarde, Deus respondeu nas mesmas palavras que inclusive eu usei na minha oração Deus deseja, meu irmão, se revelar a você Deus deseja, minha irmã, se revelar a você Deus deseja manifestar o desejo dEle para o teu coração aonde Ele quer te levar, o que Ele quer fazer com a tua vida Deus deseja que você tenha paz na tua caminhada mas como é que eu faço isso, pastor? lendo as escrituras, pelo amor de Deus dedique um tempo do seu dia Ninguém aqui, irmãos, ninguém aqui pode dizer que não tem tempo durante o dia para cinco minutinhos ler a Bíblia. Ninguém pode dizer isso. Se você for pesquisar, quanto tempo você gasta na internet? Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo você gasta no Instagram? Quanto tempo você você gasta nessas coisas? Eu não tenho cinco minutos para ler a Bíblia? Ah, irmão, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Você tem, meu irmão. Talvez você esteja perdendo grandes oportunidades da tua vida por causa de só cinco minutinhos do seu dia cinco minutinhos do seu dia vai fazer toda a diferença para você se você gastar cinco minutinhos do seu dia todo dia a minha, a minha esposa tem feito uns devocionais diário e tem mandado para um monte de mulheres aqui tem mulheres assim que está recebendo os devocionais dela faz assim com a mão tem feito a diferença? tem feito a diferença na vida de vocês? irmãos estar Exposto, a palavra do Senhor muda a nossa vida. Gaste tempo lendo a palavra. Ele diz, a virtude tem que ter os sentidos exercitados para distinguir entre o bem e o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Eu preciso ler isso aqui nesta noite. Hebreus capítulo 5, se você puder abrir aí. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14 diz assim o texto porque devendo vocês já serem mestres pelo tempo, que tempo? o tempo que está na casa do Senhor vocês já estão há tanto tempo o autor aqui de Hebreus está dizendo assim Ó, vocês já estão há tanto tempo na igreja, há tanto tempo que já deveriam ser doutores já deveriam ser mestres na palavra Já estão há tanto tempo vindo à igreja e deveriam ser mestres nessas coisas. Aí ele diz assim, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós havéis feito tais tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Está na igreja há tanto tempo mas uma palavra como essa faz, ah, pastor, hoje o culto está difícil. Sabe o que é isso, irmãos? É que todo organismo não está preparado para uma comida sólida. Se está difícil de ingerir, de mastigar, é porque você está acostumado com leite. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso dar leite para as crianças, mas eu tenho que começar a dar feijãozinho com arroz para quem está mais velho. Não dá para eu continuar caminhando com a igreja só servindo leite. Não não dá, não dá, meu irmão, não dá. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso caminhar com você só dando, só dando frutinha, raspinha de maçã. Já viu? Não era assim que fazia com os filhos? Cortava a maçã, raspava com a colher e dava na boquinha da criança. Tu consegue imaginar um crente maduro, não é maduro, né? Para isso, que está na igreja. Aí você tem que falar, irmão, a Bíblia fala assim, com todo jeitinho para ele não ficar triste e não sair da igreja, você conhece, não olha para o lado, pelo amor de Deus, mas você já conhece alguém que não para em igreja nenhuma, tudo para ele está errado, o pastor está errado, o ar-condicionado está errado, a luz está errada, está tudo errado para ele, mas todo mundo está errado, só ele que está certo, aí ele não para em lugar nenhum, está sempre mudando de lugar para o outro, meu irmão, você precisa começar a amadurecer, Precisa começar a crescer na presença do Senhor. Olha o que o texto vai dizer. Necessitar de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino. Como é que reage o um menino? Se você chama a atenção dele para alguma coisa, o que, é que ele faz? Hum, já fez isso? Tu chega para um filho, para um, um sobrinho, você fala, olha, não pode fazer isso, viu? Hum, Magui, qual, qual comportamento é esse? É de menino? É comportamento de criança? Como é que funciona com adulto? Tu chega lá na empresa, o funcionário fez a coisa errada, tu chama ele e fala, fulano, olha, esse teu procedimento não está correto, você precisa mudar isso aqui. Tá, sim senhor. Não, eu vou, eu vou mudar. <risos> o que, que é isso? Maturidade é você ser repreendido e você reagir bem à repreensão que você sofreu. Quando eu reajo diferente, isso mostra que eu não sou maduro, mas que eu sou menino. Não responde para mim, não. Mas você acha que ainda é menino ou já pode ser considerado como alguém maduro? Responde para você mesmo aí. Como é que você acha que você é? Já alcançou a maturidade ou ainda continua adolescente na casa do Senhor? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas... O alimento sólido é para os maduros na fé. E é por isso que eu estou pregando essa palavra para você hoje. Porque eu sei que você é maduro na fé. Porque eu sei que você não é mais menino, que você já é um homem, uma mulher de Deus. E aí eu não posso tratar você com leitinho, meu irmão. Vamos tudo comer feijoada, comer dobradinha, comer aqui mocotó. Meu Deus, quanto tempo que eu não como mocotó? Comer mocotó os quais, em razão do costume, qual costume? De se alimentar bem, ter comida pesada, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Significa dizer o que esse texto? Que se você é maduro na fé, você consegue discernir o que é errado do que é certo. Você consegue ver as coisas e você tem o discernimento sem precisar do pastor falar com você. Mas o que, que você faz isso? Quando você começa a caminhar com a palavra do Senhor. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, algumas coisas começam a te incomodar. Você começa a fazer algumas coisas, você fala, Ih, ninguém falou com você, você está longe do pastor, o pastor nem está te vendo. Mas você fala assim, hum, isso está errado. Não, isso está isso errado. A esposa do pastor Jaime, a Luciene, foi nossa conselheira durante muito tempo e ela dizia que ela fazia assim, ela ia se arrumar, aí ela se arrumava, chegava na frente do espelho, ela olhava e falava assim, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, minha roupa está escandalosa, a minha roupa está insinuante demais, está provocativa, Senhor, me ajuda, me me ajuda, Senhor. E ela falou que, que que o Senhor incomodava ela, não foi o pastor, não foi o marido, não foi, não foi o Espírito Santo que a conduziu. E ela falou assim: ah, essa blusa aqui não. Ela pegava a blusa, ué, se eu não posso usar hoje, se o Espírito Santo não quer que eu use hoje, vou jogar essa bagaça fora. Para eu não correr o risco de amanhã eu usar. Amanhã eu saio correndo, não consulto o Senhor e eu vou jogar isso aqui fora. Meu irmão, eu não preciso. Não sou eu que vou dizer para você que se, se você vai fazer, se não vai fazer. Se vai. Usar, se não vai, se vai, não sou eu, pastor. Será que eu posso ir na balada? Tu quer ouvir o que de mim? Pergunta para o Espírito Santo: o que, que ele vai dizer para você? Espírito Santo, eu posso ir na balada? Eu vou lá só para dançar um pouquinho, é só meia hora no, no rastapé lá, Senhor. É só meia hora é assim. Consulta o Espírito Santo, meu irmão, deixa ele te conduzir, deixa ele falar para você. Começa a mudar dentro de você. Você começa a perceber que Deus está conduzindo a tua vida. Aí você fala assim, cara, eu fazia aquilo e eu já não faço mais. As pessoas começam a perceber isso em você e falam, ué, você não, tu mudou, cara. Ah, se fosse ele no tempo passado, tinha quebrado tudo. Está <risos> diferente, está diferente. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo em minha vida. E ele vai me transformando. O Espírito Santo está transformando a tua vida? O Espírito Santo tem transformado a tua vida? Você já não é mais aquela mesma pessoa que você era alguns alguns meses atrás, alguns anos atrás? Aquilo que você fazia, você parou de fazer? Então, está surgindo efeito. Apóstolo Pedro vai dizer assim, a virtude, agora ele vai dizer, acrescenta a ciência. O que é ciência, irmãos? É o conhecimento. Conhecimento de quê? Das Escrituras. No final do capítulo, no versículo 13, capítulo 3, versículo 18, Pedro vai dizer exatamente assim, Comece a crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Comece a crescer no conhecer Ele. Como é que? Como é que você conhece Jesus hoje? A gente conhece caminhando juntos. A gente conhece caminhando juntos. Tem algumas pessoas que olham para mim de vez em quando. Tu não está bem não, né? Não, eu tô assim. Não, tá não. Te conheço. Você está triste. Não, não tô não. Tô não começa a fazer biquinho, tá, que eu te conheço, você está triste, vem cá, vamos conversar, por quê? Porque caminhamos juntos, a gente caminha junto, quando você começa a caminhar com o Senhor Jesus, fica fácil entender a vontade dele, quando você começa a caminhar com Jesus, fica fácil, às vezes, irmãos, eu faço gabinete aqui, basicamente quase todo dia, pessoas que não sabem que decisão tomar para muitas áreas da vida, por que que não sabem? Porque não consultou o Senhor, Quer ver uma coisa? Você vai... Não fica triste comigo, pelo amor de Deus. Eu te amo tanto. Não fica... Não fica triste comigo. Mas quem é que tem conduzido a tua vida? Quem é que tem dirigido os teus passos? A quem é que você consulta quando você tem que tomar uma decisão? Quando você tem que decidir sobre algo, o que, que você faz? Você abre as escrituras e fala, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer? Ou você abre o jornal lá no horóscopo para ver o que, que o demônio fala para você? Pastor, o demônio? O que é isso, pastor? Pega leve. Pega leve, não, meu irmão. Ou você acha que o horóscopo é de Deus? Quem é que você tem consultado? Onde é que você tem lido, buscado referência? Busque conhecimento da palavra do Senhor. Comece a descobrir a vontade do Senhor na palavra dele. Meu irmão, deixa esse laço. Minha irmã, deixa esse laço. Deixa esse laço. Chamado horóscopo. Deixa esse laço, porque é um laço na tua vida. É uma prisão demoníaca na tua vida. que isso, pastor? Eu estou falando com todo temor e tremor diante de Deus nesta noite. O que é temperança, meu irmão? Temperança é domínio próprio. Ou seja, fatores externos têm pouco ou nenhum efeito na sua conduta. Eu penso nisso como um vidro temperado. Né? O vidro temperado, ele, você pode colocar ele do lado de fora, ele é externo, que nem o sol acaba com ele, nem a chuva e o vento destrói também o vidro temperado porque ele está temperado o que é o destemperado? destemperado é aquele que se quebra por qualquer coisa destemperado é aquele que se dá um ventinho ele, plá, ele racha e ele quebra destemperado é aquele camarada que não tem domínio próprio não tem controle sobre as suas próprias ações destemperado é aquele crente que por qualquer coisa ele explode qualquer coisa ele explode ele tem, como dizem, o pavio curto quantos casamentos são destruídos por causa do pavio curto? por causa da falta de domínio próprio, porque não consegue controlar o próprio gênio. Mas, irmãos, isso não é é Deus que faz isso, não? Não, meu irmão. Isso aqui é você que tem que fazer. O Pedro está dizendo que a temperança sou eu que tenho que produzir. É eu que tenho que... Hum, Eu vou contar até três. A gente tem que deixar de falar menos frases mundanas do mundo, né? menos frases seculares, para falar o que a Bíblia diz. Por exemplo... Fulano tem um comportamento, você vai falar com ele, e falar, ah, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Crente Gabriela, que nasceu daquela, é o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Mentira do capeta, meu irmão. Renovai o vosso entendimento. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Muda, metanoia, muda o vosso pensamento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus vai mudar o teu comportamento? Vai. Você lembra de Pedro quando começou a jornada dele? A Bíblia diz que quando foram prender Jesus, Pedro puxa de uma espada. Eita, o crente andando armado. Não é polícia nem nada, mas está andando armado. Ô crente, que coisa é essa? Puxou da espada. Foi lá, correu para cortar a cabeça do soldado. Mas ele era pescador, não sabia usar a espada. Cortou a orelha do soldado. Jesus olha para Pedro. Pedro, o que é isso, Pedro? Colocou a orelha no lugar. Quem fere pela espada, vai morrer pela espada, Pedro. Pedro, é o impossível, é o nervoso, é o, é o sanguíneo, é o ah, qualquer coisa que quer partir para o braço. Pastor, eu sou crente, mas eu também sou homem. Ih, ué, e? eu sou crente, mas eu sou homem. E, tá, e aí? Como é que Pedro termina a história dele? Vão crucificar Pedro. Aqui, na Bíblia, Pedro vai dizer que ele já sabe que o dia dele está chegando. Eusébio de Cesareia, um historiador do primeiro século, ele diz que Pedro, quando saindo, sendo um ser crucificado, ele olha e fala assim, não, 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 eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Como assim, São Pedro? Por favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Quem? O brigão. Pedro, o antigo brigão. O antigo nervosinho. O antigo estressado. O pavio curto. Agora ele deixa. Agora ele fala assim, eu nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Pastor, ora pelo meu casamento porque está difícil. Meu irmão, se você não mudar o teu comportamento, não tem casamento que resista a um homem grosso. Não tem casamento que resista a uma mulher arrogante, uma mulher grossa. Não tem casamento que resista. Não há oração que, que funcione, meu irmão, se você não mudar. É você que tem que ser transformado. Mas isso depende de você. É fácil? Não. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, se esforce para isso se dedique a isso se esforce porque não é fácil e quando estiver difícil demais, o que você faz? Espírito Santo, eu estou tentando me ajuda Senhor, Espírito Santo, eu não estou conseguindo a a, a palavra diz que o Senhor é o meu ajudador porque o Espírito Santo Ele é o nosso paracleto Ele é o nosso ajudador então se está difícil a caminhada chama o Espírito Santo, meu irmão, para te ajudar na caminhada chama Ele para te ajudar Eu eu preciso mudar o meu gênio Eu preciso mudar o meu temperamento Senhor, está difícil Eu reconheço que eu sou sou difícil mesmo no trato Me ajuda, Senhor O Senhor vai te ajudar Mas tem que começar em você Aí ele pede a paciência Ele fala assim A paciência Ou a fortaleza Que na verdade é um espírito persistente e perseverante o Aurélio define como uma qualidade de quem sabe esperar é o Aurélio que fala isso que suporta dores infortúnios com resignação Jesus falou assim no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo meu irmão, a vida cristã verdadeira, todos nós vamos passar por lutas e provações todos nós a Bíblia não diz que nós vamos viver na prova e na tribulação mas que nós vamos passar por momentos de prova, isso nós vamos passar. E a minha perseverança no momento da prova é que me mostra o quanto maduro eu sou. A coisa está difícil? Pastor, está difícil pra caramba. Pastor, está difícil, pastor. Irmão, as minhas maiores experiências, as minhas... vou falar isso de novo, as minhas maiores experiências com Deus foram vividas nos momentos da minha luta, da minha prova, na hora que a coisa estava apertando para mim, que estava difícil, que estava difícil, e às vezes você olha para o lado e não vê um amigo para compartilhar com você, não é assim? Na hora da nossa luta mesmo, da nossa prova, você começa a procurar, quando está tudo indo bem, meu irmão, quando está tudo certinho, é fácil, todo mundo aparece para comer uma picanha junto, todo mundo aparece para comer uma lasanha junto, Né? mas na hora da luta, na hora da prova, na hora que você está passando pela moenda, pelo aperto, pela dor, pela angústia, some todo mundo, experimenta ficar desempregado durante um tempo, (risos) experimenta ficar desempregado, experimenta adoecer de algo terrível, experimenta, nesses momentos, que todo mundo esperava que eu fosse ter um comportamento ruim, de murmurar, de reclamar, eu falava, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és bom, Senhor. Jó perdeu tudo. A mulher falou, cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela esperava que o comportamento de Jó fosse esse: chutasse o balde. Jó falou assim: não, eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que eu estou passando só por uma fase mas eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele se importa comigo, eu sei que eu não estou sozinho nessa luta, eu sei que eu não estou sozinho nessa prova, há um Deus no céu, há um Deus no trono, que se importa comigo, eu sei que em algum momento Ele vai se levantar, vai me tomar pela mão, e vai dizer, filho, filha, acabou a prova, Não deixe, meu irmão, que nada ruim, nada de ruim saia dos teus lábios no meio da luta, no meio da prova. Mas experimente glorificar a Deus. Experimente na hora da luta, na hora da dor, você começar a cantar uma canção para Ele. O inferno olha e fala assim: Ah, não acredito! Eu não acredito! Era para Ele xingar agora! Era para Ele chutar tudo para o alto! O diabo está tá, tá revoltado. Porque Ele olha para você e vê você assim. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Deus está doendo, mas eu Te dou glória. Eu Te dou graça porque Tu continua sendo meu Senhor. Eu não Te sirvo pelo que Tu tens para me dar, mas pelo aquilo que Tu és na minha vida. Senhor, eu te amo pelo aquilo que tu é, não pelo aquilo que tu tem para me dar. O meu amor é sincero, o meu amor é verdadeiro. Meu irmão, comece a caminhar diferente, comece a viver coisas diferentes. Deus tem te chamado para crescer, para amadurecer na presença dele. Aí ele termina, Pedro termina dando uma última orientação. Ele fala assim, traga para vocês exercitem a piedade a piedade tem o mesmo significado que compaixão tem o mesmo significado que compaixão o mesmo, o mesmo significado essa palavra no grego era, ela é Eusébia e a Eusébia ela, a tradução dela é, é bem ampla é compaixão e eu sou obrigado a pensar no texto que fala, por exemplo, sobre o bom samaritano. Lembra do bom samaritano? Que ele passa, o sacerdote passa de longe, ele é indiferente à dor do outro. Ele está vendo sofrer, mas ele é indiferente. O texto está dizendo que eu tenho que exercitar a bondade. Bondade é um exercício, é prática não adianta apenas eu sentir e não fazer nada ah, eu eu fiquei tão triste com a história dele, o que você fez? não, eu não fiz nada, tá não, ficou triste de coisa nenhuma, ficou nada porque quando a gente fica de verdade, a gente faz alguma coisa quando você vê a situação de alguém sofrendo você faz algo porque a bondade, ela é exercício, você tem que executar você tem que exercitar Mas aí Pedro, ele vai dividir essa palavra em duas. Ele vai dizer, a primeira ele vai usar amor fraternal. Depois ele usa caridade. Todas essas duas palavras, tanto amor fraternal quanto a caridade, elas significam a mesma coisa, com uma execução diferente. Por exemplo, o amor fraternal é um amor, já diz a própria palavra, fraterno. É um amor aqui, ó entre os semelhantes, entre a comunidade, entre os meus meus iguais, isso é fraterno. Depois ele fala do amor da caridade, que é para o amor por de fora. Primeiro eu demonstro amor para os que estão dentro da casa. Depois eu demonstro amor para os que estão fora da casa. Primeiro eu preciso demonstrar amor para com a minha família. Depois eu demonstro amor para com a igreja não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido, eu ganhar esta igreja, ganhar palhoça para Jesus, a nossa igreja crescer e termos 10 cultos no domingo, e eu perder a minha esposa, e eu perder os meus filhos, não tem o menor sentido isso, meu irmão, porque o primeiro sacerdócio que eu tenho, é a minha casa, meu primeiro rebanho, é a minha família, eu posso ser um grande empresário, rico, riquíssimo, mas se eu perder a minha esposa, e se eu perder os meus filhos, eu fracassei, do que adianta, a igreja encher, do que adianta meu irmão, você ser um obreiro, ganhar gente para Jesus, e a tua família ser destruída, deixa eu falar uma coisa para você, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dar as características do que tem que ser um pastor. E ele diz que esse pastor, para ser pastor, ele precisa primeiro cuidar bem dos da sua própria casa. Se ele não for bom, e for um bom pai dentro de casa, não serve para ser um bom pastor. Eu preciso demonstrar amor primeiro dentro da minha casa. Comece a observar o comportamento de alguns pastores por aí. A família toda largada de lado. Será que é coerente eu demonstrar mais amor pela igreja do que pelos meus filhos? Você acha coerente eu demonstrar mais amor pela igreja do que pela minha casa, pelos meus filhos? Comece a priorizar, irmão, a tua família. Comece a priorizar os teus filhos, a tua esposa. Comece a priorizar o teu esposo, a tua casa. Coloque a tua casa na frente de coisas. Depois que você exercita aqui dentro, depois que você demonstra amor pelos de dentro, a gente começa a fazer isso pelos de fora. Aí é caridade. Porque a hipocrisia é minha. Eu falar que eu ajudo lá fora, se eu não ajudo o meu semelhante. Que amor é esse? Que eu olho para o meu irmão e estou vendo ele sofrendo. E eu, podendo, não faço nada para ajudar. Você sabe que o fulano está desempregado. Está correndo atrás do prejuízo. Está tentando, mas não consegue. E aí você não tem o teu coração não dói por ver isso. Tem gente que faz piada. Olha lá o irmão da camisa azul. Ele só vem com aquela camisa, né? Olha, tudo culto, cara. Ele só vem com aquela camisa azul. Nossa! Você já se perguntou se ele tem outra cor? Se ele tem outra camisa? O meu avô, durante muito tempo, ele só ia para a igreja com uma camisa. Era a única camisa que ele tinha. E essa camisa ainda tinha uma marca de ferro queimado nas costas dele. Ele não podia nem tirar o paletó na igreja. Um calor do Rio de Janeiro, e nem o um paletó ele podia tirar. Por quê? Porque tinha uma marca de ferro nas costas. E o pessoal olhava para ele e dizia, olha o pastor da camisa vermelha. Olha o pa- só usa aquela camisa, né? Você já se perguntou se ele só usa aquela camisa porque ele só tem aquela? Antes de você fazer isso, antes de você falar isso, compre uma camisa e dê de presente para ele. Meu irmão, Sentindo senti no coração, eu queria te dar um presente, quis dar uma camisa de presente. Presenteia. Talvez não fosse a mensagem que você gostaria de ouvir nesta noite mas eu sei que é a mensagem que Deus queria falar com você. É a mensagem que Deus queria ministrar ao meu e ao teu coração nesta noite. Eu quero quero orar por você nesta noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.